0: Herzlich willkommen zu Nackt und Neugierig. Ich bin Sophia Wagner. Ich bin Nele Ressler und der Name sagt schon... Wir sind nicht nackt. Nur neugierig. Nur neugierig. Und das ist auf jeden Fall die erste Folge von unserem neuen Podcast. Yay! Yeah, yeah. Und in diesem Podcast versuchen Nele und ich, Antworten auf Fragen zu finden, die uns als rund um die 30-Jährige, die am Anfang unserer Karriere sind, so öfter mal beschäftigen. Also nicht nur im Beruf, sondern auch im Leben. Also keine Ahnung, Gesundheit, aber auch, ähm, wie komme ich selbstbewusst rüber? Sex. Se Sex, Beziehung, <lacht> Ernährung. Nächste Woche äh, geht es zum Beispiel darum, ähm, wie man durch Hungern äh, das Altern aufhalten kann. Das hört sich an wie so eine
1: richtig trashige Magersuchtwerbung, wenn du das sagst.
0: Ja, naja, aber das ist es ja eigentlich. Naja,
1: also eigentlich geht's nächste Woche um wenig Essen und einen Nobelpreis, der dafür verliehen wurde.
0: Ja, genau. Und also ein paar Mäuse mussten dafür ganz schön fett lassen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ein paar süße Mäuse.
0: Ein paar süße Mäuse. <lacht> genau, aber darüber reden wir nächstes Mal. Äh, dieses Mal geht's aber auch ums Alter. Und zwar ums Alter fürs Kinderkriegen. Und das ist echt ein Hardcore-Thema. Auf jeden Fall. Aber wir sind nochmal extra Hardcore. Bei uns geht es nämlich um einen bestimmten Aspekt und zwar um Social Freezing. Nele, du kanntest den Begriff ja nicht. Was <lacht> dachtest du denn, als ich dir das erste Mal davon erzählt habe?
1: Ich dachte eigentlich, dass Social Freezing heißt, dass unsere Gesellschaft immer kälter wird. Also Social für Sozial und Freezing für immer kälter. Du hast dann ja gesagt, dass es eben die Kryokonservierung von Eizellen ist, wenn Leute das
0: nicht machen aus medizinischen Gründen und Davon hatte ich dann schon mal gehört. Genau, Social Freezing, das ist sozusagen der Kampfbegriff und ähm, der, der in den Medien gerne verwendet wird. Und das äh, steht dann für die Entscheidung, wenn man ähm, sich in Jungen oder sagen wir mal Jüngeren, weil so jung sind die meisten Frauen gar nicht, die das machen. Das äh, hören wir dann später noch. Also man entscheidet sich auf jeden Fall in jungen Jahren dafür, äh, sich die Eizellen entnehmen zu lassen, die einzufrieren und ähm, dadurch halt quasi die Fruchtbarkeitsreserve zu äh, erhalten oder eine Fruchtbarkeitsreserve zu haben, falls man später ähm, zum Beispiel mit 40 oder so äh, gerne Kinder haben möchte und das halt jetzt in diesen jungen Jahren noch nicht so richtig hinkriegt, weshalb auch immer. Also als wir jetzt recherchiert haben, da haben wir so einen Artikel von der Zeit, also der
1: Zeitung Zeit gesehen und äh, die hatten getitelt den Kinderwunsch auf Eis legen und das fand ich ziemlich passend.
0: Ja, finde ich auch. Ich kannte den Begriff Social Freezing übrigens schon, weil eine Freundin von mir tatsächlich mal darüber nachgedacht hat, ihre Eizellen einfrieren zu lassen und davor kannte ich den Begriff nämlich auch nicht. Krass, also du kennst jemanden, der das wirklich überlegt hat. Genau, ich, ich weiß gar nicht mehr, das war schon vor ein paar Jahren. Sie ist halt auch Wissenschaftlerin, also wir haben zusammen studiert, ich habe Bio studiert und sie ist auf jeden Fall gut durchgestartet und jetzt immer noch an der Uni und macht gerade ihren Doktor. Und naja, wenn man sich mal anguckt, wie so die Perspektiven sind, du ziehst alle paar Jahre um, du musst echt hart arbeiten Nebenher ein Kind zu haben, ist in vielen Bereichen halt doch recht schwierig. Und man sieht ja auch dieses, also diesen Bias, ähm, der auch wissenschaftlich schon gezeigt wurde, dass Männer lieber angestellt werden als Frauen, selbst bei gleichem Lebenslauf, was halt auch damit zu tun hat, sicher, dass Frauen öfters mal ausfallen, wenn sie Kinder kriegen, egal, weshalb, auch immer. Und dann alle Studentinnen, die das jetzt
1: hören und die denken, nein, das ist
0: überhaupt nicht so, ihr werdet es noch sehen. <lacht> Hoffentlich werdet ihr es nicht sehen. Wenn ihr eure Universitätslaufbahn fortsetzt, ja, dann hat sich das alles schon geändert. Aber meine Freundin auf jeden Fall. Ich weiß noch, wir saßen im Bett von meinem Bruder, weil ich da nämlich gerade bei meinem Bruder gewohnt habe. Und äh, haben Wodka getrunken, das ist unser Standardgetränk und, und äh, wir sind auf das Thema Kinder gekommen, weil mein Ex-Freund sich da relativ vor kurzem erst von mir getrennt hatte. Der war auf jeden Fall auf einmal so und er muss jetzt auf jeden Fall jung Vater werden und jetzt unbedingt sofort Kinder kriegen und ich war so, what? Aber ich meine, er war 28, Männer 28 ist ja jetzt eigentlich kein Problem.
1: Warum ist das bei uns Frauen dann ein Problem? Mit der Fruchtbarkeit? Ja, im Alter.
0: Es gibt ja diese ganzen unterschiedlichen Kurven, so, ne? die zeigen, dass ähm, die Fruchtbarkeit von Frauen abnimmt. Und zwar ist sie von 20 bis 30 relativ stabil und dann ab 30 nimmt sie leicht ab und ab 35 geht sie dann aber schon ziemlich krass runter. Also eigentlich wird es ab 30 immer schwieriger und ab 35 ist einfach doof zum Kinderkriegen. Genau, es wird immer schwieriger, schwanger zu werden. Und die Tatsache ist aber, und das hat meine Freundin mir auch erzählt, die ist ja auch Wissenschaftlerin und die hat dann natürlich Forschung betrieben, beziehungsweise <lacht> Forschung nicht, aber sie hat recherchiert so, und die hat mir halt erzählt und ich habe das auch nachgeprüft, dass ähm, diese Kurven, die werden aber nicht anhand von, ich sag jetzt mal, normalen Frauen, die auf normalem Weg schwanger werden, also einfach halt durch Sex das ist keine Statistik, die auf diesen Daten aufbaut, sondern ähm, die Grundlage dafür sind halt Frauen, die sowieso ähm, unfruchtbar sind und die eine Fruchtbarkeitsbehandlung brauchen. Aber da, die haben doch sowieso schon eine verminderte Fruchtbarkeit. Genau und, und da wird dann halt aufgetragen, wie lange es quasi braucht mit diesen Behandlungen, bis die schwanger werden und dadurch kommt diese Kurve zustande und die ist dann natürlich wahrscheinlich schon relativ negativ, einfach dadurch bedingt, dass die Frauen ja eh unfruchtbar sind, aber... Es ist trotzdem auf jeden Fall so, dass die Fruchtbarkeit von Frauen abnimmt. Und zwar hat das damit zu tun, dass Frauen schon mit all, all ihren Eizellenanlagen geboren werden. Das heißt, als du auf die Welt gekommen bist, ja, waren deine Eizellen schon neun Monate alt.
1: Hallo liebe Eizellen, ihr seid 29, die Uhr tickt, tick, tack.
0: Ja, ja, die sind dann jetzt schon 29 und ähm, es ist halt so, wenn du geboren wirst, da gibt es unterschiedliche Zahlen. Ich habe mal mit einer Gynäkologin geredet, die hat mir gesagt, wenn man geboren wird, dann hat man ungefähr 500.000 Einzelanlagen. Manche Texte sagen ein bis zwei Millionen. Das heißt, man könnte rein theoretisch ein bis zwei Millionen Kinder bekommen. Nee, das ist nicht so, weil das ist ein ziemliches Ausschussgeschäft. Schon wenn du irgendwie deine erste Periode bekommst, dann hast du ungefähr noch so 300.000 und, und was sind die anderen? Die sterben so zelltot über die Zeit, auch mit jeder Periode, die du hast. Jeden Monat verlierst du ungefähr also 1000 Eizellen. Mit jeder Blutung. Und immer nur eine, also 1000 gehen irgendwie, fangen so an zu reifen und sich vorzubereiten. Das sind halt Eizellanlagen, das sind keine richtigen Eizellen. Und eine einzige, die wird dann am Ende, die springt dann. Ping. Krass, wenn das bei uns schon so ein Ausschussgeschäft ist, dann will ich gar nicht wissen,
1: wie das bei Männern ist. Ich meine, die. Spritzen ja überall rum. Ja, genau.
0: Ja. Und äh, wann hast du äh, ungefähr deine Tage bekommen? Ah, ich weiß es nicht mehr richtig. Ich weiß nur noch, dass
1: wir als Familie im Urlaub auf Korsika waren und ich irgendwie so, keine Ahnung, wie so ein Kind halt einfach breitbeinig vorm Zelt saß. Also wir waren selten und dann habe ich angefangen zu bluten. Dann kam meine Mutter wohl zu also halt zu mir und hat mich so auf die Schulter getippt und meinte, Nele, ich glaube, du hast deine Periode bekommen. Und ich glaube, für, für mich war das so unangenehm. Und ich habe noch zwei kleine Geschwister und die können das überhaupt nicht verstehen. Oh und mein Vater stand die ganze Zeit dann irgendwie da rum und wusste auch nicht, was er machen oh, soll. Voll peinlich. Ja. Da musste, Meine Mutter hat er da irgendwie so Binden geholt, die es da dann in diesem Supermarkt auf dem Campingplatz gab. Es <lacht> ganz furchtbar. Aber also ich glaube, das war das Jahr, bevor ich konformiert wurde. als ich 13 wahrscheinlich.
0: Oh Gott, das war krass, ey. Ich war älter, ich war 14 oder 15 und ähm, das war in der Schule. Äh, es war einfach auf der Toilette in der Schule. Habe ich halt gesehen, dass ich meine Tage bekommen habe. So richtig klassisch. Ja, habe ich einfach ein Taschentuch reingelegt. War auch nicht so viel, ne? Es war nur ganz wenig. Es war auch so dunkelbraun, halt nicht so rot, wie man das wie man ja. jetzt eigentlich sich so denkt, sondern also jetzt weiß ich natürlich, wie es aussieht, aber damals halt wie so, okay, was ist das? Aber ich dachte mir das dann schon, ich bin ja schlau, ne? Das meiner Freundin erzählt, die war mit auf der Toilette, man geht ja immer zu zweit aufs Klonisch, ne? Und äh, dann haben wir mal den Lachanfall bekommen. <lacht> und äh, dann habe ich das direkt genutzt, um Sport zu schwänzen. Das ist so klar. Okay, gut, aber gut, du warst 13. Also und wir haben ja gelernt, 1000 Eizellen pro äh, Monat, das heißt 12 mal 1000 sind ein Jahr, 12.000 12 Eizellen in einem Jahr, ganz schönes Ausschussgeschäft. Und ähm, dann von 13, jetzt bist du 28, das sind 15 Jahre. 15 mal 12.000 sind 180.000, kann das sein? Ja. Ja. Soll ich mal mit dem Handy nachrechnen? Ne, wir sagen das jetzt einfach. Also wir glauben es in 180.000, ne? wenn ihr besser rechnen könnt als wir, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr <lacht> könnt es uns ja schreiben und dann sagen wir es im nächsten Podcast. Genau, das heißt, wenn du dann, sagen wir mal mit 13 hattest du noch 300.000, dann hast du jetzt nur noch... 120.000, 120.000, das heißt noch zwölf gute Jahre. Also mit 40 ist Schluss bei dir, Nele.
1: Aber, also ich meine, ich bin ja anders als Sophia. Ich habe meine ersten Tage nicht genutzt, um dann nicht am Sportunterricht teilzunehmen. Dö, 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 dö. Äh. <lacht> und ich Also gut, ich esse auch viele Kekse und Schokolade und so, aber ich versuche schon halbwegs gesund zu essen.
0: Das muss doch auch irgendwie Einfluss da drauf nehmen. Ähm, nee, also tatsächlich ähm, Wurde noch nie gezeigt, dass der Lebenswandel so richtig Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat. Das Einzige, was wirklich nicht gut ist, ist Rauchen. Also ich weiß nicht, wie oft man da rauchen muss, ne? Also, wenn du Kettenraucher bist, ist es auf jeden Fall schlecht. Mhm. Ansonsten ist es mehr so die Genetik. Also tatsächlich ist es so, ähm, wenn deine Mutter, deine Großmutter spät in die Menopause gekommen sind, dann kannst du eigentlich auch damit rechnen. Und wenn die spät Kinder noch gekriegt haben, dann kannst du dir eigentlich, also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du noch spät Kinder kriegen kannst, eigentlich auch relativ hoch, so. Also meine Mutter hat mir zum Beispiel neu erzählt, dass sie mit 40 in die Menopause gekommen ist. Das war eine Fehlinformation. Aber ich habe auf jeden Fall richtig Stress bekommen in dem Moment, weil ich so dachte, what? Mit 40? Weil, obwohl ich mich ja jetzt damit beschäftigt habe und weiß, wie die Fruchtbarkeit runtergeht, war das für mich trotzdem so ein, so wo ich so dachte, ah. Sie meinte, dass sie dann, dass sie noch bis 55 ihre Tage gehabt hat. Das war dann also schon mal ein bisschen Entspannung auf meiner Seite. Aber da hast du schon ein bisschen Panik gekriegt, ne? Ich hatte da schon ein bisschen Panik bekommen, im Gegensatz zu dir, bin ich ja auch schon, <lacht> über, ich bin 30, über das Durchschnittsalter, das man in Deutschland beim ersten Kind hat Weg 2016, das sind die aktuellsten Daten, das Statistische Bundesamt ist immer so zwei Jahre hinterher. Also das Durchschnittsalter war fürs erste Kind war 2016 auf jeden Fall 29,5. Ja? Da bin ich also schon äh, drüber. Und ich dachte mir dann, wo ich schon mal bin beim Statistischen Bundesamt, gucke ich mir auch nochmal andere Zahlen an. Und ähm, dann ist es zum Beispiel auch so gewesen, dass 2016 vor ca. 800.000 Geburten nur ähm, 5% über 40 waren, 0,5% unter 18 und der Rest zwischen 18 und 40.
1: Ja, Okay, also dass nur 0,5% unter 18 waren, finde ich jetzt
0: nicht so dramatisch. Ja, in der Tabelle stand, dass äh, 2016 hat eine unter 15-Jährige schon ihr zweites Kind bekommen. Ich habe ja tatsächlich auch darüber nachgedacht mit dem Social Freezing jetzt im Zuge dieser Recherche, weil mich das doch auch tatsächlich so ein... Ich bin mir ja gar nicht sicher, ob ich Kinder haben will, aber mich stresst das schon so ein bisschen. Aber ähm, das jetzt zu machen, das ist schon eine Investition, weil alleine diese Eizellentnahme kostet um die 3000 Euro. Und dann musst du die Eizellen ja auch noch aufheben. also Und die tust du natürlich nicht in deinen eigenen Eisschrank, sondern die würden irgendwo kryokonserviert aufgehoben. Und das kostet nochmal so 300 bis 500 Euro im Jahr. Und dann kannst du damit auch ja nicht natürlich schwanger werden, sondern du musst dich dann künstlich befruchten lassen und das kostet nochmal zwischen 5000 und 7000 Euro. Und also ganz sicher, ganz ehrlich, da müsste ich schon ziemlich sicher wissen, dass ich Kinder will und dass das vor 36 auf natürlichem Weg nichts wird, dass ich jetzt diese Investition mache, so, ne?
1: Aber andererseits, ich meine, man nimmt ja auch einen Kredit auf, um ein Haus zu kaufen, das man sich jetzt noch nicht leisten kann. Also ist es das nicht wert? Ist es nicht einfach so was Großes, dass man sich dann irgendwann ärgern würde, wenn man das nicht gemacht hat?
0: Ja, ähm, klar, das stimmt. Und natürlich wäre es am klügsten, wenn ich äh, meine Eizellen, wenn jetzt möglichst früh einfriere, also eigentlich jetzt direkt. Aber es ist halt auch tatsächlich so, dass die meisten Frauen... Äh, da erst später dran denken und jetzt so wie ich denken, das ist ja noch nicht nötig, man weiß ja nicht, was passiert oder sich vielleicht generell überhaupt keine Gedanken darüber machen, dass die Fruchtbarkeit abnimmt. Aber warum möglichst bald, also warum jetzt direkt? Ja, naja, deine, also deine Eizellen, die werden ja immer schlechter. Also je älter du wirst, die nehmen nicht nur ab, sondern auch die Qualität wird schlechter und die Chancen pro Eizelle schwanger zu werden, die werden auch schlechter. Ah, das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich weniger Eizellen habe und
1: deshalb die Fruchtbarkeit abnimmt, sondern auch generell der Zustand der Eizellen ist einfach nicht mehr so
0: gut. Genau, die sind einfach nicht mehr so fresh. Okay, und, keine ähm, freshen Eier. Keine freshen Eier. Und ähm, bei 30- bis 34-Jährigen ähm, ist es zum Beispiel so, dass du sagst, pro Eizelle, die du entnommen hast und eingefroren hast und dann wieder eingesetzt bekommst, sind deine Chancen, schwanger zu werden, irgendwie 8%. 8%. Acht. Und bei einer 40-Jährigen sind es zwei bis vier Prozent. Da muss man aber ordentlich viele einfrieren lassen. Genau. Deshalb musst du, je älter du wirst, müssen immer mehr Eizellen eingefroren werden. Das heißt, ähm, dieses Anfang, wo ich gesagt habe, 3000 Euro, diese Entnahme, das ist ein Zyklus. Und ähm, wenn du mehr Eizellen brauchst, und aber weniger Eizellen hast, weil du älter bist, dann musst du mehr Zyklen machen. Und ähm, dann hast du natürlich auch mehr Kosten. Und also selbst ich müsste jetzt mit 30 für eine 70-prozentige Chance, schwanger zu werden später mal, müsste ich mindestens zehn Eier einfrieren.
1: Und deshalb sieht man das bei Stars ganz oft, dass die noch so spät Eltern werden, weil die das Geld haben, um das machen zu lassen.
0: Äh, ja, ich meine, vielleicht haben die auch einfach früher dran gedacht, vielleicht kriegen die so eine Star-Beratung.
1: <lacht> es in der star agentur wird schon gleich gesagt, Amal Clooney, denken sie da dran? Also ja, die war ja die früher, war früher kein Star. Ja. ja, das stimmt.
0: Aber ja, also man sieht das natürlich schon, dass äh, relativ viele, also man mh, relativ viele bekannte Frauen, oder die so mehr im Scheinwerferlicht halt stehen, die kriegen noch eher spät Kinder. Ja? Hm. Also auch ja Julia Roberts, auch, ich weiß gar nicht, wie alt Angelina Jolie ist, aber so richtig jung ist sie auch nicht mehr. Muss auch schon Mitte 40 sein, oder? Und ich meine, die hat natürlich auch viele Kinder adoptiert, aber die hat auch eigene. <lacht> ja, die hat auch. Und ähm, auch äh, Cameron Diaz hat jetzt ein Kind gekriegt. Ich wusste nur immer, dass da drüber gemutmaßt wurde. Die war auf jeden Fall ja auch nicht mehr ganz jung. Und du siehst das dann so, und dann wird aber nicht unbedingt immer besprochen. Oder ich meine, es geht ja im Prinzip auch niemandem was an. Aber ähm, viele von diesen Kindern, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ hoch, dass die vielleicht auch irgendwie über künstliche Befruchtung oder irgendwelche Fruchtbarkeitshilfen gekommen sind. so ne? Und das wird dann halt oft nicht diskutiert. Und ist das auch, also man sagt doch auch oft, dass künstliche Befruchtung eher zu Zwillingen führt, oder? Ja, das ist, weil die oft halt, weil die Chancen ähm, so gering sind, dann setzen die öfters, ähm, ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen zurückgegangen, aber dann werden oft zwei Eizellen eingesetzt und dann denkst du halt, äh, vielleicht wird eine was, Vielleicht wird keine was, aber manchmal werden es halt auch beide. Und dann hast du halt Zwillinge. Oh, Und es gibt so, es gibt so Statistiken, das hat man gesehen, ganz früher, als die angefangen haben mit den künstlichen Befruchtungen. Ähm, da gab es in den USA, es ist eine äh, Statistik von den USA, relativ viele auch so Mehrlingsgeburten, weil die einfach heißt ja, ja haben mal so reingepackt, was da war. Weißt du, so vier Eizellen. <lacht> Zack <lacht>
1: Und dann acht Kinder, weil sich die vier Eizellen nochmal geteilt haben. Ah, das wäre super, ich glaube nicht, dass man
0: das aushält. Ich aber auch nicht. dann äh, haben die diese Politik irgendwann zurückgefahren und dann sind so, glaube ich, die Zwillingszahlen so hochgegangen und auf jeden Fall äh, relativ stabil. Aber anscheinend geht das jetzt auch wieder runter, weil man auch wieder weiter fortgeschritten ist mit den ganzen Kryotechniken und so, wie die Eizellen eingefroren werden. Okay, aber sag mal, du bist tendenziell schon eher dagegen, oder? Ähm, ja, also bei mir ist das so eine Kombi aus, das ist zu teuer, es ist zu unsicher und äh, dem Gedanken, ja, das klappt schon noch irgendwie so, weil also, ich glaube auch mit diesem, viele Frauen denken halt, das ist eine Versicherung ihrer Fruchtbarkeit, das ist wirklich sowas wie, du legst das weg und dann kannst du darauf zugreifen, aber es ist halt immer noch ein Lottospiel und du hast keine Sicherheit und Momentan sage ich nein, aber ähm, kann dann halt schon sein, dass ich äh, mit 36, wenn ich äh, reich bin, <lacht> dass ich dann Als zu, Journalistin. zu meiner Ärzten gehe und sage, hier, ich würde jetzt doch gerne meine Eizellen auf Eis legen. Ich habe auch gelesen, dass ähm, 37 hat man das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis, weil du dann mit relativer Sicherheit auch deine Eier benutzen wirst. Weil wenn du die schon mit 30 einfrieren lässt, dann hast du halt viele Kosten und die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie nochmal so schwanger wirst, ist ja. relativ hoch. Und deswegen ist es zwar eigentlich, wenn du richtig, richtig sicher sein willst, ist es mit 30 besser. Aber wenn du dir das Kosten-Nutzen-Verhältnis anguckst, ist es am besten, wenn du es mit 37 machst.
1: Hm.
0: Also habe ich noch sieben Jahre Zeit.
1: <lacht> <lacht> ich bin ja gar nicht so dagegen, also auch weil ich anders als Sophia jetzt gar keinen Partner habe und auch... Ja, allein ein Kind ist dann ja doch echt anstrengend. Aber was mich super abschrecken würde, ist einfach die Entnahme an sich. Also ich habe so ein Interview mit einer Frau aus Kalifornien geführt, die Eizellspende äh, gemacht hat. Also es ist ja in einigen Ländern erlaubt, in Deutschland nicht, aber in Tschechien und eben auch in den USA und in Österreich und so. Und die Frau hat halt ganz viel von von Schmerzen erzählt und Übelkeit und dass sie bis heute eben, ihre Periode unregelmäßig bekommt und auch glaubt, dass sie Rückenschmerzen dadurch hat und krasse Stimmungsschwankungen.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gesehen, dass es das halt tatsächlich früher relativ krass gewesen sein muss. Heute ist es anscheinend ein bisschen besser verträglich. Ich habe mal ein Interview mit einer Reproduktionsmedizinerin gemacht und da habe ich mit der auch darüber gesprochen und die hat mir halt das ganze Verfahren erklärt und die hat gesagt, als erstes macht man einen Check über den Fruchtbarkeitsstatus. Da kann man dann die Eizellreserve abschätzen. Das heißt, du weißt ungefähr, wie laut tickt die Uhr. Das ist total praktisch, auch so, oder? Ja, man kann das auch so machen. Ich glaube, man kann das beim Frauenarzt machen. Muss man, wenn man sich dafür interessiert, einfach mal mit dem Frauenarzt drüber reden. Auf jeden Fall, die Fruchtbarkeitsstatus äh, ist dann da. Und dann kannst du auch ein bisschen abschätzen, wie viele Eizellen man einführen sollte oder nicht. Und wenn man sich dann tatsächlich dafür entscheidet, wenn man sich denkt, gut, das ist jetzt wirklich sinnvoll nach meinem Fruchtbarkeitsstatus, dann äh, fängt man an mit einer Hormonbehandlung. Und die dauert so circa zwei Wochen. Das funktioniert dann so, dass man sich das selber spritzen oh. muss wohl. Und äh, man kriegt dann regelmäßigen Ultraschall, um zu überwachen, wie die Eizellen sich entwickeln. Man darf kein Alkohol trinken und kein Koffein.
1: Ja, Koffein wäre schlecht.
0: Ja, kein Social Freezing für Nele. <lacht> zu viel Kaffee. <lacht> ähm, und ähm, auf jeden Fall. Und das, was man sich spritzt, das sind dann Hormone? Nee, ich glaube, das sind nicht Hormone, sondern das ist so eine Mischung, die quasi dein Gehirn dazu motiviert, den Körper zu signalisieren, Hormone zu bilden. Okay, also das heißt, man ist absolut voller Hormone. Der Körper bildet dann die Hormone und die Eizellen. Das Gute daran ist, obwohl es wirklich nicht so super angenehm sein soll, aber es ist anscheinend auch nicht super unangenehm. Ist wahrscheinlich auch immer eine persönliche Sache. Aber auf jeden Fall haben die Behandlungen halt keinen Einfluss auf spätere Schwangerschaften oder Fruchtbarkeit. Und es gibt auch, kein erhöhtes Krebsrisiko. Das ist nachgewiesen? Das wurde anscheinend auf jeden Fall noch nie nachgewiesen, dass es eins gibt.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und das heißt, der Arzt macht das dann mit einem oder die Ärztin und nach zwei Wochen holen die die Eier raus? Aber wie? Äh, genau, das ähm, funktioniert dann auch wieder mit Ultraschall. Da hast du so ein, ich stelle mir das vor, wie so halt dieses Ding, das du auch beim Frauenarzt reinkriegst, diese oh. Ultraschall-Dildung. So. Ultraschall. Ja, so sieht er doch aus. Und ja, dann, dann hast du vorne halt so eine Nadel da dran an der Spitze. Und dann funktioniert es irgendwie so, dass die mit dem Ultraschall die Eizellen so anpeilen können. Und dann ähm, wird das halt mit der Kanüle werden die dann rausgeholt durch die Scheidenwand. Das ist quasi wie so Blut abnehmen durch die Scheidenwand wurde mir das erklärt von der Reproduktionsmedizinerin mit der so ich gesprochen So klein habe. sind Eier dann? Ja, ja, klar, die sind ganz klein. Natürlich, die muss ja unter dem Mikroskop angucken. Muss ich mal googeln. Wenn ihr nicht wisst, wie Eizellen aussehen, dann googelt das mal. <lacht> Die sind so klein. Und dann, ähm, also es ist, man nennt das minimalinvasiv den ganzen Eingriff. Man hat eine Betäubung, aber man kann anscheinend am nächsten Tag in den allermeisten Fällen wieder zur Arbeit gehen. Manche Leute haben danach Krämpfe und Probleme, aber das ähm, hängt wohl sehr von der persönlichen Situation ab und äh, auch davon, wie viele Eizellen gereift sind. Also das ist ja auch immer persönlich pro Zyklus, reifen ja je nach Alter unterschiedlich viele Eizellen. Und wenn es viele sind, dann hat man danach anscheinend mehr Krämpfe, als wenn es weniger sind. Oh. Ja. Und was passiert da mit den Eizellen? Ja, die werden dann im Stickstoff schockgefrostet, ne?
1: Also wie man Gemüseschock
0: frostet? Äh, ja, also wahrscheinlich schon ein bisschen anders. <lacht> auf äh, Biologisch heißt es dann oder medizinisch Vitrifikation. Ähm, und das ist ein relativ neues Verfahren. Das gibt es erst ab den frühen 2000ern oder jedenfalls wird es erst ab den frühen 2000ern für Eizellen angewendet. Ähm, das ist halt dieses Schockfrieren. Und früher hat mir die Eizellen langsam eingefroren. Zum Beispiel in den 80er Jahren hat man die ziemlich langsamer eingefroren. Also ab den 80er Jahren hat man das bei Frauen gemacht. Ähm, und dann, ich glaube, Ab so 2007 wurde die Vitrifikation, dieses schnelle Einfrieren, bei Krebskranken verwendet und seit 2012 hat es nicht mehr den Experimentalstatus und seitdem. Was heißt denn Experimentalstatus? Also es ist dann, man kennt sich damit aus, weißt du, also die haben genug Übung mit dem, mit dem Verfahren, die haben gesehen, dass die Eizellen das überleben. Das ist auch schonender. Also man macht das jetzt, weil das ist schonender als das langsame Einfrieren. Weil ich glaube, beim langsamen Einfrieren passiert es öfter, dass sich irgendwie Wasserkristalle oder so bilden und die Eier kaputt machen. Und bei diesem Vitrifikationsverfahren, da hast du ähm, dann eine höhere Ausbeute. Weil es ist halt auch so, dass nicht alle Eizellen, die du einfrierst, überleben unbedingt. Auch deswegen musst du halt mehrere einfrieren, weil manche diesen Prozess nicht überleben. Manche überleben es dann nicht in der Gebärmutter. Also da kann richtig viel schiefgehen auf dem ganzen Weg.
1: Okay. Genau. Und das hat man vorher bei Krebspatientinnen gemacht?
0: Genau, bevor man das sozusagen kommerziell anbieten durfte, wurde das schon bei Krebskranken angewendet, weil das Ganze wurde eigentlich auch für krebskranke Patientinnen entwickelt. Denn wenn du jetzt in deinen 20ern, 30ern Krebs kriegst, du hast noch keine Kinder und du musst diese Bestrahlung machen und Chemo, je nachdem, wo der Krebs ist und vielleicht auch allgemein, durch die ganzen Chemikalien kann es halt passieren, dass du unfruchtbar wirst. Ja. Und dann ist das halt für die Frauen die einzige Möglichkeit, später noch eigene Kinder zu kriegen.
1: ist eigentlich gut dann, ne? Also es ist ja wirklich was, wo man jetzt vielleicht auch nicht so viel drüber diskutieren muss, wie über Social Freezing.
0: Ja, nee, genau, das ist, das ist so, aber es wird nicht von der Krankenkasse finanziert. Ernsthaft? Das ist
1: echt ganz schön mickrig, ne? Aber sag mal, wir reden da jetzt drüber und das hört sich auch schon alles relativ ausgereift an, aber... Ich kenne zum Beispiel niemanden, der das gemacht hat. Du kennst nur eine Freundin, die mal
0: drüber nachgedacht hat, aber es jetzt ja im Endeffekt auch nicht gemacht hat, oder? Nee, genau, die hat, die hat sich dann auch dagegen entschieden, weil ich glaube, sie war genauso wie ich, dass sie sich dachte, naja, ich habe noch Zeit und so. Aber äh, ja, also für Deutschland ist das äh, relativ schwer, Zahlen zu finden. Ich habe mit einer Gynäkologin gesprochen und Reproduktionsmedizinerin, die hat mir gesagt, dass es ungefähr 300 im Jahr sind. Tendenz, 300. 300, Tendenz steigend. Und seit wann darf man das jetzt nochmal offiziell machen? Seit 2012.
1: Okay, es sind echt nicht so viele, ne?
0: Nee, aber zum Beispiel, also in den USA, da kriegst du bessere Zahlen, das ist auch präsenter als hier. Die letzten Zahlen sind aber natürlich auch wieder aus dem Jahr 2015. 2015 <lacht> haben 6.207 Frauen in, äh, auch schon ganz schön konkret, ne? In ja. den USA ihre Eier sozial eingefroren, <lacht> aus sozialen Gründen eingefroren. Ähm, und zwar ist das hochgegangen. Dass Gesellschaft so kalt geworden ist. Genau. Und das ist hochgegangen, äh, in, also 2009 hat das schon angefangen in den, ähm, in den USA anscheinend. Das habe ich jetzt, ich glaube, bei der Chicago Tribune gelesen,
1: dass die Frauen in Kalifornien richtige Partys feiern. Also so Social Freezing Partys, die dann irgendwie Egg Freezing Party heißen, die so ein bisschen sind wie
0: Tupperwarn Partys. Äh, ja, das stimmt. habe In den USA ist das Eizellen-Einfrieren echt auf dem aufsteigenden Ast. Es gibt sogar eine Prognose, dass sie in diesem Jahr 70.000 Frauen ihre Eier einfrieren lassen.
1: Krass. Und das machen die dann alles, weil sie auf diesen Egg-Freezing-Partys sitzen, ein bisschen Säckchen trinken, sich unterhalten und.
0: Ähm, nee, ich glaube nicht. Also. Ja, vielleicht das auch. Also ich meine, das ist jetzt auch, ähm, vielleicht ist es auch eine Propaganda von einer Fertilitätsklinik, denn das sind Zahlen, die eine Firma rausgegeben hat, die Eizellen einfriert. Also vielleicht wollen die einfach sagen so, wow, alle machen es, du auch. <lacht> Aber, ähm, also ich glaube, tatsächlich der Hauptgrund, aus dem Frauen das machen und das dann so nach außen tragen, ist schon, dass es so ein Gefühl der Selbstbestimmung gibt und der Freiheit. Also, ähm, und auch immer mehr amerikanische Prominente haben es gemacht. Zum Beispiel äh, Rita Ora. Uh, uh, wer ist das? Äh, ja, also ich dachte immer, <lacht> <lacht> alle würden die kennen außer mir. Aber vielleicht ist es einfach, wir sind zu alt. Also ich glaube, es ist eine Sängerin. Also ich habe den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Okay. Die sah aber auch noch in ihren Zwanzigern. Egal, auf jeden Fall. Ähm, es wurde jetzt gerade die erste Studie veröffentlicht, ähm, wie Frauen sich circa zwei Jahre nach dem Eingriff fühlen. Frauen in Kalifornien waren das, glaube ich, auf jeden Fall war das äh, eine Studie von einer äh, Universität in Kalifornien und die haben 503 Frauen befragt, die ihre Eier zwischen 2012 und 2016 eingefroren haben. Und das Durchschnittsalter, bei dem die Frauen ihre Eier eingefroren haben, war 36,5. Ah, ähm, du hast noch Zeit. Ich habe noch, hab noch Zeit. 63 Prozent der Frauen waren weiß.
1: Okay, Kalifornien, Amerika.
0: Ja, 78 Prozent hatten einen Universitätsabschluss hm. Und äh, 68 Prozent hatten ein Einkommen von mehr als 100.000 Euro im Jahr.
1: Okay, also Oberschicht.
0: Auf jeden Fall Oberschicht, ja. Und in den USA ist es halt auch noch mal teurer als in Deutschland. Also da musst du schon mit doppelt oder dreifach so hohen Kosten rechnen. Und ähm, die Frauen, die wurden auch nach ihrer Zufriedenheit befragt. Und? Und also 89 Prozent waren froh, dass sie ihre Eier eingefroren hatten, selbst wenn sie sich nicht sicher waren, ob sie sie jemals nutzen würden. 88 Prozent hatten das Gefühl, dass sie jetzt mehr Möglichkeiten hatten, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das möchten. Und 80 Prozent haben gesagt, dass sie sich gut informiert gefühlt haben vor der Entscheidung. Und 20 Prozent? Ja, die restlichen 20 Prozent weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass es auch einige Frauen gab, die ähm, es bereut haben, ihre Eier eingefroren. Wer hat die
1: Überfragung eigentlich gemacht?
0: Das war von der Universität, also es ah. war.
1: Unabhängig. Das
0: denke ich jetzt mal. <lacht> Stell doch nicht solche verfänglichen Fragen. <lacht> Das ist für unsere Hörer. Die, war, die wurde publiziert in Fertility and Sterility, also in einem Fachmagazin.
1: Okay, eine
0: Fachzeitung. <lacht> äh, ihr könnt das dann noch mal auf unserer Homepage nachchecken. Wir verlinken das da. Dann äh, seht ihr auch, ob das von irgendjemandem gesponsert wurde oder nicht.
1: Und könnt uns dann hinterher, wir versuchen es natürlich vorher schon zu gucken. Wenn wir was übersehen, sagt uns gerne Bescheid.
0: Genau, dann könnt ihr uns trashen. Ja. <lacht> also 16% gaben auf jeden Fall an, dass sie... Ähm, nicht so ganz zufrieden mehr damit sind oder es sogar bedauern, dass sie ihre Eier haben einfrieren lassen. Und zwar vor allem Frauen, die weniger als zehn Eier auf Eis gelegt haben. Und die Forscherinnen, die das gemacht haben, haben gesagt, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass diese Frauen, die halt weniger als zehn Eier haben einfrieren lassen, dass denen halt bewusst ist, also weil normalerweise lässt sie ja immer so viele Eier einfrieren wie möglich. Und wenn die weniger als zehn haben, heißt das, dass sie in einem Zyklus schon weniger als zehn gehabt haben. Das heißt, dass die Gesamtfruchtbarkeit halt relativ niedrig ist. Und dass denen das dann vielleicht bewusster ist. Und die nicht diese Erleichterung haben. Also das heißt, Frauen, die sowieso wissen, dass sie Probleme
1: haben, werden auf durch natürliche, Befruchtung,
0: Kinder zu bekommen. Den wird das dadurch nochmal deutlicher sozusagen, dass es echt kurz vor knapp ist. Okay. Es ist halt auch so, dass die meisten Frauen, also es gab noch eine andere Studie 2017, wo die Frauen danach befragt haben, was die Motive sind. Also weshalb sie ihre Eizellen einfrieren lassen. Und, ähm, Karriere bestimmt, oder? Ja, auch. Aber also zum Beispiel 78 Prozent aller Frauen, die ihre Eizellen einfrieren, ließen. In dieser Studie waren Single.
1: Ha, so wie ich. Wo ich auch sagen würde, es ist gar nicht, also es wäre vielleicht auch der Job und weil ich es jetzt im Moment natürlich nicht bezahlen kann, aber auch einfach, weil das habe ich im Biologieunterricht schon noch mitbekommen. Oder auch im Studium, ich habe auch ein Bachelor Biologie, dass man
0: eben noch einen Partner braucht. Die sexuelle Aufklärung in der Schule ist geglückt. <lacht> Nele Rössler hat verstanden, wie das funktioniert mit den Bienen und den Blumen. <lacht> Genau, und äh, 65% haben aber auch gesagt, dass der Job sie davon abhält, den richtigen Partner zu finden.
1: Hm, okay, wie bei mir, ich bin die perfekte Eizelle-Einfrierfrau. Ja,
0: <lacht> noch nicht, du musst noch ein bisschen warten, du bist noch zu jung. Also ah, für stimmt. das konkrete, beste kosten nutzen hast du ja noch ein paar Jahre, hast stimmt, du auch noch 9. Zeit, um deinen Partner zu finden. Kannst auch hoffen, ja, ob es jemals passieren wird, wer weiß. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. Zum Glück gibt es ja Online-Dating. <lacht> auf jeden Fall kann man schon sagen, dass die meisten Frauen machen das, um ja das Gefühl zu haben, dass sie mehr Gestaltungsfreiraum haben, mehr Möglichkeiten, dass sie sozusagen von ihrer Biologie nicht mehr so unter Druck gesetzt werden in der Lebensgestaltung. So, das ist schon, glaube ich, so ein Gefühl, so ein Empowerment-Gefühl auch. So ja, ich nehme so, dass ich nehme es so in meine eigene Hand. Ich lege meine Eizellen auf Eis. Ich kann es bezahlen. Klar, ich meine, das ist auf jeden Fall so. Also wenn man sagt, ist das ist das eine Möglichkeit zu mehr Selbstbestimmung, muss man auf jeden Fall sagen, ja, für Frauen mit viel Geld. Nicht für jede Frau.
1: Also Zweiklassengesellschaft. Klar, auf jeden Fall Zweiklassengesellschaft. Aber ja. gibt es nicht auch Firmen? Also weil ich glaube, ich habe zum ersten Mal davon gehört, als es darum ging, dass Google oder so das
0: mitfinanziert Genau, das stimmt. Facebook, Google, Apple verteilen sich daran. Ich glaube auch die US-Army. Und in der Studie haben auch, in dieser 2017er-Studie, haben auch 24 Prozent der Frauen gesagt, dass sie das Eizell-Einfrieren ähm, von ihrer Firma subventioniert bekommen. Und Die US-Army, das ist ja krass. Ja, ich meine, also im Irak kannst du jetzt schlecht dein Kind mitbringen. Das stimmt. Also macht schon Sinn. Ne? Aber, Aber wie
1: Gott das finden würde. <lacht> also die Kirchen bei uns sind dagegen.
0: Naja, ja. wie auch immer. Also ich glaube, in den USA ist es ein bisschen akzeptierter als hier. Ähm, aber es gibt natürlich hier wie dort nicht nur Lob dafür, sondern also es ist nicht so, dass alle Leute sagen, wow, super, wie die Firmen ihre Mitarbeiterinnen dabei unterstützen, selbstbestimmt über ihre Fruchtbarkeit zu entscheiden. Ähm, sondern es ist schon auch so, dass Leute sagen, das ist die falsche Lösung. Sollten die Firmen nicht lieber die Arbeitsbedingungen ändern, damit die Frauen auch in jüngeren Jahren die Zeit haben, die Energie haben, einen Partner zu finden und Kinder zu haben.
1: Also ich finde halt, es ist so ein bisschen so, dass eine medizinische Lösung, die eigentlich für Krebspatienten entwickelt wurde, jetzt ein ganzes gesellschaftliches Problem lösen soll und Frauen dadurch vielleicht, also wenn ich jetzt so über nach, darüber nachdenke, irgendwie ist es noch mal so ein Druck, es ist das noch mal was für was man sich entscheiden muss.
0: Ja. Und ich finde, das überlässt auch die ganze Verwandt, also die ganze Verantwortung für die Familiengründung und für die Reproduktion jetzt im biologischen Sinne auch wieder bei den Frauen. Also das ist wieder so, ja, die Frau muss sich mit ihrer Biologie darum kümmern, dass es irgendwie klappt mit der Karriere. Ist auch heftig, oder? Also es scheint leichter zu sein, die Biologie
1: von Menschen zu ändern, als unsere Gesellschaft und die Wirtschaft, die dahinter steht.
0: Also es ist halt die einfachere Lösung, klar, weil, weil es auch auf der individuellen Ebene wieder ansetzt, so ne? Und die Frau muss da ihr eigenes Geld dran investieren und so. Aber, also ich bin, ich finde auch, dass man eher eine Möglichkeit entwickeln sollte, dass Männer und Väter auch mehr an der Familie beteiligt werden, mehr Verantwortung übernehmen. Aber man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Und so ein gesellschaftlicher Wandel dauert natürlich auch eine Zeit. Und vielleicht ist es für die Phase dann schon schön, wenn deine Firma dich dabei finanziell unterstützt.
1: Aber du brauchst halt eine Firma, die das macht. Und
0: oder das Geld. Oder das Geld.
1: Und die Frauen, die nicht so viel Geld verdienen und keinen Partner haben und deshalb vielleicht ihre Eizellen einfrieren lassen wollen, die sind am Ende die Verliererin.
0: Die stehen da ohne Partner. Und ohne Eizellen einfrieren und Denkst ohne du jetzt Geld? An dich selbst. Ja! <lacht> okay, also Nele findet das ganze System noch nicht so richtig ausgereift. Ich finde, ich finde es erstmal einfach krass, dass es überhaupt funktioniert, dass man Teile vom Körper einfrieren kann und dann einfach wieder auftauen und das klappt mit mehr oder weniger Verlusten alles irgendwie so. Also die biologische Seite, das moralische finde ich ein bisschen komplexer. Wie immer, also wie bei vielen Dingen, jede Frau sollte darüber selber entscheiden, meine Meinung. Ob das für sie das Richtige ist oder nicht, dass es sich nicht jede leisten kann, ist natürlich blöd. Also. Richtig, also ja, zwei Klassending. ding ja. ja gut, aber ich meine, wir sind jetzt auch, eigentlich haben wir jetzt alles besprochen, was wir besprechen wollten. Mehr oder weniger strukturiert und äh, stringent. Und wir müssen
1: jetzt auch... Los, weil wir was essen müssen. Ansonsten können wir unsere 16 Stunden Fastenzeit nicht einhalten. Und da geht's nächste Woche. Drauf.